0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos é o Dourado Expresso começando aqui no jornal, aliás aqui na rádio Dourado, né? Com um jornal, um noticiário bem recheado, mas enxuto das notícias mais importantes no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raíse Abak, tudo bem Raíse?
2: Oi, Carol, tudo certo? Olá, ouvintes que nos acompanham no FM 107,3 da Eldorado, ao vivo ou em qualquer horário, em formato de podcast.
1: Vamos aos destaques, então, desta sexta, dia 5 de fevereiro.
2: Em aceno aos caminhoneiros, Jair Bolsonaro sugere valor fixo de ICMS ou mudança no sistema de cobrança do imposto para reduzir preços dos combustíveis, mas nega tabelamento.
1: Zona franca quer alívio das restrições em Manaus para retomar 100% da produção. Amazonas deve anunciar nesta sexta a suspensão ou continuidade de medidas restritivas de circulação para conter a pandemia.
2: E ainda, a ivermectina ineficaz contra o coronavírus, segundo o próprio fabricante, e os novos critérios da FUNAI para definir quem é índio
0: ou não. É o Dourado Expresso
1: presidente Bolsonaro afirmou que o governo avalia um projeto para estabelecer um valor fixo de CMS sobre combustíveis ou a incidência do imposto estadual no preço dos combustíveis vendidos nas refinarias. Bolsonaro deu a declaração após uma reunião com os ministros e também com o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, hoje sobre maneiras de conter a disparada dos preços de combustíveis no país.
3: Nós pretendemos ultimar um estudo E caso seja viável, seja juridicamente possível, nós apresentaremos ainda na próxima semana, fazendo com que o ICMS venha incidir sobre o preço do combustível nas refinarias, ou um valor fixo para o álcool, a gasolina e o diesel. E quem vai definir esse percentual ou esse valor fixo? serão as respectivas assembleias legislativas
1: o preço dos combustíveis é formado por uma série de componentes as refinarias impõem um valor para as distribuidoras que por sua vez vendem para os postos em todas as etapas incidem o preço do custo e o lucro, também há incidência de tributos federais estaduais e o consumidor final está na última ponta dessa cadeia. O ICMS é um imposto estadual cobrado sobre venda de produtos, as tarifas variam de acordo com as mercadorias e hoje o ICMS é cobrado no momento da venda do combustível no posto de gasolina e representa uma parcela muito grande da arrecadação dos estados. Durante a entrevista coletiva em que foi anunciado o estudo de mudança da cobrança do imposto, Bolsonaro negou a intenção de tabelar os preços dos combustíveis.
3: Longe, o tabelamento não passa para nossa cabeça, até porque temos experiências negativas do passado. Agora, quando você vai colocar um combustível no seu carro no futuro, seria bom estar ali, ó, preço da refinaria, ICMS, PIS, COFINS, CID ou qualquer outro imposto. Daí a população vai saber quem porventura estaria excedendo é o
0: dourado expresso
2: a Prefeitura de São Paulo monitora a fila após ter antecipado a vacinação contra a covid na capital para hoje e começaria na segunda-feira. O secretário municipal de saúde Edson Aparecido não descarta antecipar também a vacinação de idosos com mais de 84 anos prevista para 15 de fevereiro. A mudança do calendário se deu pelo abastecimento de todas as unidades básicas de saúde com doses suficientes para atender ao público, estimado em 33 mil pessoas na primeira fase. Em caso de filas e aglomerações, Aparecido não descarta usar uma rede de apoio para pulverizar ainda mais o atendimento. Como a a quantidade de unidades nossas é muito grande, isso isso nos auxilia. Nós também, na medida que foi aumentando o contingente de pessoas a ser vacinadas, para vocês terem uma ideia, nós temos ainda mais cerca de 500 pontos só na Secretaria de Saúde que nós podemos imediatamente acionar para serem pontos de vacinação, né? Então, nós acreditamos que, com isso, e e também estamos pedindo, as pessoas podem ter tranquilidade, vai ter vacina para todo mundo, nessa faixa etária, agora, podem se dirigir ao longo do dia. É evidente que há uma expectativa muito grande de todos pela vacina, sobretudo os idosos, mas nós estamos tomando todas as precauções, exatamente, para não termos
3: aglomeração.
2: E na manhã de hoje, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, comentou a expectativa para as próximas etapas de vacinação.
4: A
3: nossa expectativa
0: é também, a partir da terça-feira, dia 9, começar a vacinação dos profissionais da área da saúde que não estão na linha de frente. Profissionais que trabalham em consultórios, dentistas, e a partir do dia 15 de fevereiro, começar a vacinação das pessoas com menos de 90 anos e mais de 85 anos de idade. Todos aqueles que estão nessas faixas é, de profissão ou de idade podem entrar no busca_saude.prefeitura.sp.gov.br site que indica qual o local mais próximo de casa, cada dia importa para que a cidade de São Paulo o Estado e o Brasil possam enfrentar e ganhar essa guerra
4: contra o coronavírus
2: As 468 UBSs de São Paulo funcionam das 7 da manhã às 7 da noite segunda a sexta e amanhã, sábado são 86 UBSs integradas com as amas abertas na cidade
0: Eldorado Expresso
1: Quase 30% da população adulta de São Paulo, no momento em que a vacinação contra a Covid começou na cidade, já tinha anticorpos para o coronavírus. Isso indica que cerca de 2,5 milhões e meio de pessoas com mais de 18 anos já tinham se imunizado, ou se contaminado em algum momento desde o início da pandemia. Esses dados são da quinta fase da pesquisa Soruep, mapeamento conduzido pelo em parceria com pesquisadores da USP, da Unifesp e do grupo Fleury com o Ibop Inteligência. A iniciativa média a prevalência de anticorpos na população da capital. E a coleta, feita entre 14 e 23 de janeiro, apontou um aumento de 300 mil casos desde a fase anterior, realizada no início de outubro. Na fase 4, a soroprevalência era de 26,2% e agora subiu para 29,9%.
0: É o dourado expresso.
2: A farmacêutica Merck, responsável pelo desenvolvimento do medicamento Ivermectina, informou em comunicado que não há dados que sustentem o uso do remédio contra a Covid-19. É o próprio fabricante que está falando. A indicação da Ivermectina é defendida pelo presidente Jair Bolsonaro e a substância é recomendada também em um aplicativo desenvolvido pelo Ministério da Saúde com orientações de tratamento contra o novo coronavírus. Em seu comunicado, a Merck, que deteve a patente da Ivermectina até 1996, disse que não há base científica para um potencial efeito terapêutico contra a Covid-19 em estudos pré-clínicos. A empresa acrescentou também que não há evidência significativa de eficácia clínica em pacientes com a doença. A farmacêutica ainda pontuou que há uma preocupante ausência de dados sobre a segurança da substância nesse contexto, na maior parte dos estudos. A recomendação original de uso da Ivermectina, presente em bula, é voltada para tratamento de infecções
0: causadas por parasitas. Eldorado Expresso
1: A FUNAI muda critérios para definir quem é o índio no Brasil. O André Borges tem os detalhes.
4: Olá, Heisen, Carol e ouvintes da Rádio Dourado. A FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, ela decidiu agora que vai mexer com os critérios para dizer quem é e quem não é índio no Brasil. Olha só, até hoje isso é feito de uma maneira autodeclaratória. A pessoa que se identifica como índio porque tem a origem indígena, né, tem tem a tradição indígena, ela faz uma autodeclaração e é registrada como uma pessoa indígena, né, que pertence a esse grupo étnico. Isso foi feito, por exemplo, em 2018, talvez muita gente não lembre, não saiba, pelo vice-presidente da República, né, Hamilton Mourão, que na inscrição dele, para o TSE, na eleição, se declarou, Como indígena. Pois bem, o que a FUNAI quer fazer agora é que não basta mais se declarar. Então ela vai fazer uma espécie de filtragem, colocou novos critérios, né? a pessoa vai ter que comprovar vínculo histórico, tradicional, de uma ocupação, por exemplo, que ela tenha feito, que ela habitava uma área, um território. Ela tem que ter também, por exemplo, comprovar a origem e ascendência pré-colombiana. Porque o Brasil está inserido nessa questão de territorialidade pré-colombiana dos povos indígenas. Enfim, é um tema absolutamente polêmico que causou absoluta revolta de todas as organizações que trabalham com direitos e proteção aos povos indígenas, que viram uma intromissão direta na, na FUNAI de querer tutelar, afinal, quem é e quem não é índio, no Brasil, tem também acusações de que por trás disso haveria interesse do governo inclusive em pressionar, reduzir o número dos povos indígenas já a FUNAI fala que o que ela quer é evitar fraude de pessoas que eventualmente queiram se identificar como indígenas para se beneficiar de algum tipo de programa do governo o fato é que o Ministério Público Federal também entrou na discussão e declarou inconstitucional essa decisão da FUNAI E está pedindo a revogação dessas mudanças Que foram feitas por, por meio de uma resolução é, Que saiu agora no final de janeiro Assunto que vai dar ainda muito pano para a manga E que promete, aí, vamos acompanhar de perto Boa tarde para vocês, Raíssa e Carol e ouvintes da Rádio Dourado
0: Você ouve Eldorado Expresso
2: Seguimos com as principais notícias desta sexta-feira. O Polo Industrial de Manaus trabalha com um terço da capacidade desde janeiro e manutenção do toque de recolher na capital amazonense pode encarecer produtos como motos, bicicletas e tablet, a risco de atrasar ainda mais entregas para todo o país. Em entrevista à Rádio Dourado, o presidente do Centro das Indústrias do Estado Wilson Périco afirma que tem mantido conversas com o governo do Estado para autorizar Turno, noturno nas fábricas após o dia 7, quando deixa de vigorar o decreto sobre o toque de recolher
4: em Manaus. E a nossa expectativa é que haja uma flexibilização, não que se volte atrás em todas as medidas, nós não estamos nessa condição ainda, mas que se permita o trabalho na indústria no período noturno, permitindo com que os trabalhadores cheguem aos seus locais de trabalho antes das 19 horas e saiam depois das 6 daí flexibilizando para que as indústrias possam implementar um regime de 12 por 36 que nos permitiria retomar a capacidade plena de produção
2: O Amazonas tem a maior taxa de letalidade do país com 3,10% Segundo o governador Wilson Lima, até o fim de semana o Estado vai receber mais 100 mil doses de vacina que serão suficientes para imunizar todos os profissionais de saúde do Amazonas e idosos acima de 70 anos.
0: É o Dourado Expresso.
1: Governador de São Paulo, João Doria, apresenta a reclassificação do Plano São Paulo. Na última atualização, 11 regiões estavam na fase laranja, que permite a ocupação de 40% dos estabelecimentos. Entre elas, Grande São Paulo, Baixada Santista e Campinas. Outras seis estavam na fase vermelha, a mais restritiva.
5: Anunciamos hoje a 21ª classificação do Plano São Paulo, com a queda do número de internações hospitalares pela terceira semana consecutiva e a abertura de novos leitos em hospitais, nove regiões do estado de São Paulo avançam para fases menos restritivas do Plano São Paulo. Apenas uma região do estado regrediu.
1: Com a reclassificação, seis regiões avançam, então, da fase laranja para a amarela são elas... Grande São Paulo, Baixada Santista, Campinas, Registro, Aracatuba e Presidente Prudente. Com isso, essas regiões ganham duas horas de funcionamento para os serviços. Quatro regiões passam da vermelha, da fase vermelha para a laranja. São elas Barretos, Ribeirão Preto, Marília e Taubaté. E região de Araraquara regride da fase laranja para a vermelha. Segundo o balanço Atualizado, São Paulo contabiliza desde o início da pandemia mais de 1.800 pessoas infectadas e quase 54 mil mortos pela Covid. É o
0: Dourado Expresso.
1: O mogiano Neymar completa
2: 29 anos, mais perto do fim da carreira do que do começo e ainda com a sua obra
5: inacabada. Fala e analisa, Robson Morelli. Olá amigos, hoje eu quero falar dos 29 anos do Neymar, isso mesmo, o melhor jogador... Brasileiro em atividade completa nessa sexta-feira, 29 anos. Neymar está agora mais perto do fim da sua carreira do que do começo, pensando que um jogador de futebol desponta ali pelos 17, 18 anos. Será que ele consegue chegar aos 39, mais 10 anos jogando futebol? Acredito que sim, ele tem bom futebol, boa bola e tem um condicionamento físico privilegiado. Neymar também chega perto... de algumas façanhas no futebol brasileiro e mundial. Brilhou no Santos, brilhou no Barcelona e agora brilha no PSG tem desafios pela frente. Nunca ganhou uma Copa do Mundo, já disputou duas Copas do Mundo e fracassou em ambas. Não ganhou a Liga dos Campeões com o PSG. É um outro desafio que ele se colocou na sua carreira depois que passou a usar a camisa 10, depois que saiu da sombra do amigo Messi. E também nunca foi eleito o melhor jogador do mundo. Já chegou bem perto do próprio Messi e de Cristiano Ronaldo, mas nunca foi eleito o melhor de todos Neymar, ainda tem muito futebol para dar para o torcedor brasileiro se mete em algumas confusões de vez em quando, tem aprendido com isso, é, faz festas em horas erradas diz que entende tudo o que está acontecendo ao seu redor e que não é um garoto desinformado nem é mais um garoto com 29 anos de idade é isso gente, falei, um abraço a todos, valeu
1: Ponto final da Eldorado Expresso, bom final de semana, até segunda. Valeu
2: gente, obrigado pela companhia em mais uma semana e um ótimo fim de semana para todo mundo.
0: Você ouviu Eldorado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.